0: 不声不响盗走企业近两千万，随后高管销声匿迹
1: 。活动活动说说
0: 就是、真实身份令人吃惊，凭借多个虚假身份反复在警方视野内
2: 消失。他在广州、深圳的时候，就是大量用不同人身份开房。我们寻这个假身份来找的话，往往是没有什么其他下落的
0: 。曾有两次盗窃巨款经历，精心谋划
3: 实施作案。嫌疑人当时依然进行了伪装，主要戴着瞎话，更换了他长期戴着的近视眼镜
1: 。他不仅有二十多个微信号，四十几个身份证
0: 。神秘的公司高管铁坤马上讲述。
4: 今年的二月十号，南京江宁区某公司董事长孙先生，他召集了几名公司的高管，一方面准备公司的复工，另外一方面打算商量为湖北疫区进行捐款。这既然捐款，财务人员要必须到场。当财务人员打开办公室的门，发现自己的电脑突然出现了问题
1: 。二月十号，我们这个几个高管。然后一起到公司，我们应该记号，呃，个黄蛇捐十万块钱，然后才叫财务过来。然后财务来了呢，以后呢，打开这个办公室以后呢，然后发现他的电脑啊，整部所有公司就这几个电脑电脑都是那样，
4: 就是财务是最老一的。在反复修理了两个多小时以后，公司财务系统依旧无法登录，并且账户的 U 盾也出现了混乱。在与银行进行沟通以后。一个令人无比震惊的消息传来，孙先生公司账户上原有的一千九百六十多万元的资金，竟然也只剩下区区的几百元了。当时孙先生的脑子一下子就懵掉了
1: 。当时我我说怎么可能？我说你们胡说八道！后来说上那些怎么转的？跟我说的时候，当时我自己也呆了，应该是半天那种就就是脑袋一片空白的那种。
4: 一千九百六十多万元的资金被人秘密的转走了。这突如其来的噩耗让公司负责,责人孙先生也变得混乱和惊慌。这笔不翼而飞的巨款对于孙先生以及公司来说，意味着那是致命的损失。南京市公安局江宁区分局秣陵派出所,所所长于双钱，这
1: 笔资金一方面这个企业是用来年后。年后对300多名员工的这个工资，因为也是他们今年三个项目的这个启动资金。如果没有这笔资金的话，啊、呃，就如果这笔资金追不回来的话
4: ，对这个企业将是灭顶之灾。这巨款的突然消失令所有人都无法接受。事情还没有结束，还没有从震惊中缓过来的孙先生，很快又发现自己一直以来非常器重的财务总监索某。突然消失不见了。孙先生，他还记得自己与索某最后一次通话，那是在1月30号下午的1点多。当时索某说自己在香港。
1: 最后一次的通话是三十号，三十号下午一点一点多，然后我们通了大概一分多钟的电话，他说他在香港
4: 。这消失不见的财务总监索某，他到底是不是转走巨款的人呢？孙先生在向警方报案以后，南京市公安局江宁区分局立即成立专案组到公司进行调查。南京市公安局江宁区分局刑警大队副大队长刘孝谈
3: ，发现了这个公司的这个，呃，从外观上来看，并没有这种，呃，门窗啊被破坏的这种痕迹，我、呃、室内的物品摆放呢也比较整齐，不像是有人这种进去侵入了以后有这种。呃、就是，大范围的翻动啊、呃，这种现
4: 场的情况。公司开上去，那是一切正常。那么，那个消失不见的财务总监索某，这个时候又去了哪里？他是否在案发以前来过公司呢？民警对孙先生公司内的公共视频进行了查看，很快也就有了答案。南京市公安局江宁区分局秣陵派出所副所长。江启玉，他<音>、呃、在呃一月二十四号下午三点多钟啊、呃，一个人到这个公司之后啊、呃，关闭了这个电闸啊、呃，然后潜入办公室内进行盗窃啊、呃。公司的这个监控啊、呃、被关闭了，同时、呃、几个财务的电脑的这个移动 b 插口也被破坏啊、呃，而是本人嫌疑人本人的这个办公室也被他进过。除夕当天的下午，财务总监独自一个人来到公司作案。这个时候，他在公司里的个人物品早就被搬空了，办公室也被他仔细的清理过了，感觉早就为这起案件做足了准备。不过，这个男子所隐藏的秘密还远远不止这些。南京市公安局江宁区分局刑警大队副大队长刘笑谈
3: ：根据公司提供的这个索某的相关的信息啊，我们发现啊是假冒的。索某当时提供了一个呃北京某名牌大学的这个硕士研究生的学位，贴上这个学位上的照片呢，和这个索某本人啊也有非常大的出入。我们当时就认为，就判断这个索某呢应该是。被别人冒用的身份，嫌疑人真
4: 实的身份应该不是这个索某。那是在去年的五月份，这名号称索某的男子应聘到南京江宁这家公司担任财务经理，因为能力突出，他升职为财务总监。然而，经过一番调查以后，警方却发现，这个所谓的索某根本就是犯罪嫌疑人的一个伪装。这个男子的真实身份其实是一个有过犯罪经历的詹某
3: ，他在二零一一年作案的时候，也是采取了冒用他人的身份，然后以这个应聘的方式进入某高速公路建设公司，然后以这个财务快纳的这种财务财务出纳的这种身份伺机作案，把公司的这个巨额资金转走。呃，当
4: 时涉案价值是7 7七余万元。2011年，詹某他曾经使用数十个伪造的虚假身份，转走了某企业700多万元。后来，因为职务侵占罪被判处有期徒刑七年。2019年2月，詹某刑满释放。然而，令人没有想到的是，仅仅在出狱三个月之后。詹某就通过网络招聘的方式，冒用索某这个身份进入了孙先生的公司来工作。根据孙先生的回忆，因为詹某当时应聘的是财务经理，入职前企业也曾经做过入职调查，当时打给他母亲和原单位的电话都有人接听，并且也确认了他的情况。然而，就在案发以后，这些电话号码都成为了空号。对此，董事长孙先生，他的心里那是万般的滋味儿。然后第一个呢，拿上呢，是因为因为这
1: 个我们、哎、公司很多人对这个人很信任。第二个呢，就这个事情不敢相信，真的不敢相信
4: 。那么，有着很多秘密的詹某，这个时候究竟会在哪里呢？南京江宁警方经过连夜的调查，很快捕捉到了詹某的行踪。原来，一月二十五号，也就是在案发之后的第二天一大早，张某他就购买了一张前往深圳的火车票。南京市公安局江宁区分局刑警大队副大队长刘孝谈
3: ：初步明确了这个嫌疑人的身份以后呢，我们就发现他在案发后的第二天一大早八点多钟，就匆忙的购买了一张前往这个深圳的这个高铁火车票。我们的专案组的同志呢，就顺着这一张火车票的提供的线索，啊、呃，我们也迅速的赶往了这个深圳开展调查工作
4: 。在接到报案以后的第二天，专案组成员一行六人就紧急顺着詹某的行踪赶赴了深圳。那么，这个詹某会到深圳做什么呢？专案组的成员在深圳又会有怎样的发现呢
3: ？我们在侦查的过程中呢，就发现了这个嫌疑人啊。这个频繁的使用不同的身份往返这个深圳和广州两地，根据我们对他的一些呃银行卡的分析，我们也发现他有兑换外币的行为，有银行取款的行为，当时我们就嗯、呃、做了这么一个判断，他极有可能呢是在准备一些必要的外汇啊，有极有可能潜逃出境。从
2: 深圳我们开始侦查的时候，就发现他随身带了大箱子了。这个大箱子，据我们推测，他应该是这个存放大量现金的
4: 。线索显示，犯罪嫌疑人张某他频繁往返于深圳和广州，他想找到在疫情期间还在营业的银行网点取出现金，并且兑换成外币。根据这个线索，专案组的民警经过分析认为，张某他极有可能想要潜逃出境。但是，张某他利用多个虚假身份，不断的掩盖自己的行踪，所以想要立即找到他的藏身地点，却是一件不容易的事情
2: 。他在广州、深圳的时候，就是大量开房，大量用不同人身份开房，呃，导致呢，呃，因为他他就是使用的身份比较多嘛，使用使用他人身份比较多，导致的我们就是说到一个地方，发现他的一个假身份以后，我们循着这个假身份来找的话，往往是没有什么其他下落的。啊、呃，只有重新才开始，然后找到第二个假身份的时候，他可能又离开了这个地方，是这种情况。因为我们是选项居中，可能是要滞后一些
4: 。事情到这儿，这个高管的身份已经被揭开了。那么，现在这个张某随身携带着千万元的现金，究竟会藏到哪里呢？警方又该如何查到他的踪迹呢？
2: 深圳和广州关口比较多，当时我们就怀疑他是不是往这个方向逃跑，是不是想着出境？但是呢，当时疫情也比较严重，他从这个地方呢出境可能有点难度。但我们想他会不会可能返回到这个内陆地区，然后沉淀一段时间，然后再考虑外逃的情况
4: ？那么。不停变换身份的詹某，他究竟会想到哪里进行躲藏呢
2: ？他不是在一三年的时候，那个一一年是一个案子，一、这个案子吗？跟之前他有些行动轨迹呢，我们也大胆的推测了一下，他要么可能就往长沙方向，要么可能往这个贵阳方向，因为他一三年的一一一年的案子的时候，也去往长沙，然后正好我们查到他他他他当时买的这个高铁票是从广州到长沙方向。
4: 而当民警顺着线索追踪到湖南长沙的时候，张某却突然消失不见了
3: 。这到湖南以后呢，我们就发现这个嫌疑人，又更新了他的作案手法。他除了不使用自己真实的身份以外，他还采取了这个购买假发、更换衣物、啊、嗯、等等一系列的这种反侦查的手段。主要的目的呢，还是扰乱我们警方的这个侦查视线。呃，打乱我们的侦查节奏，尽快的这个摆脱警方的追踪
4: 。就这样，张某他凭借多个虚假身份，反复在警方的视线当中出现，然后又消失。面对狡猾的张某，专案组的民警那是一刻都不能放松下来
2: 。让他如果一旦跑掉的话，而且带着现金走掉的话，后面抓他都不好抓。第一个，第二
4: 个。这个损失对车上来说，损失基本上就挽回的可能性很小。功夫不负有心人，几天以后，与张某有关的新的线索终于再次出现了。警方在贵阳高铁站发现了一名可疑的男子
3: 。通过对旅客信息的筛选，当时呢，旅客信息的量并不是太大，因为疫情期间出行的人们很少。我们通过对旅客信息的梳理。我们发现呢，这个有一一个旅客的信息啊，不符合这个出行的规律，和他的这个本身的这个信息也不太相符，我们就重点查上了他，后来发现了他的这个轨迹，就证明了这个是嫌疑人使用了虚假的身份
4: 。虽然在贵阳出现的这个男子，他与詹某此前在深圳的衣着特征区别非常大，但是。一个比较大的黑色行李箱则一直在他的左右
2: 。通过公共视频发现呢，从这个深圳开始，他变了性以后就使用公共使用大箱子，从大箱子然后到了广州地区仍然使用这个大眼大的黑色箱子。然后通过公共视频发现呢，他这样子大箱子从广州到长沙，从长沙到最后的贵阳，一直使用这个
4: 大箱子。专案组的民警火速赶往了贵阳。与当地警方密切配合，最终成功锁定了詹某的落脚点。其实，在贵阳，詹某他并没有出入宾馆，而是躲进了普通的居民小区里。经过两天一夜的冒雨蹲守以后， 2月21号，警方对犯罪嫌疑人詹某实施了抓捕
3: 。嫌疑人当时依然进行了伪装，主要是戴、啊、着假发，更换了他长期。戴着的近视眼镜，我们抓到他的时候呢，他非常非常的紧张，一言不发。问他叫什么名字，他也拒不回答，眼睛里充满了这种抵抗的这种神情。但是当我们接了他的假发的时候，他的心里又迅速的发生了变化，他这个开始就浑身发抖
4: 。犯罪嫌疑人詹某交代。他取出和兑换的大量现金，由于没有来得及转移，还在出租屋里。办案人员经过清点之后发现，一千九百六十多万元现金基本都全部的追回
3: 。我们在他的住处呢，这个这个黑色的行李箱里面，缴获了全部的赃款。我们当时看到这么大数额的一笔钱，我们当时也感觉到很震惊。嗯、呃，我们也从来没有在。呃，是日常生活中见到过这么多的现金。嗯，抓获他的时候，在他的随身行李里面发现
2: 了他注册出境使用的一些单据，但是他没有填写
4: 。由于犯罪嫌疑人张某他没有真实的身份证件，所以他无法乘坐飞机，而一千九百六十多万元现金也需要安全保证，所以专案组决定租车回南京，两千多公里，星夜兼程。在经历了堵车、大雾之后，办案民警终于将犯罪嫌疑人张某和现金安全的带回南京。南京市公安局江宁区分局秣陵派出所所长于双钱
1: 。几乎全部的这个赃款追回了，所以大家都非常激动。这也、个、是这个近几年来我们啊、呃、这个我们江宁分局或者是我们派出所破获的一件最大的金额最大的一件案子。对于其实对我们的专案组的同志来讲。虽然吃了很多辛苦，但是日常幸福
0: 。不声不响盗走企业近两千万，随后高管销声匿迹
1: 。我说怎么苦呢？我说你们胡说八道，后来说上那些怎么讲的，跟我说的当时我自己也干，应该是半天那种就，就就是脑子有些恐怖的那个。一个人到这个公司之后，呃，关闭了这个电闸，然后潜入办公室内进行盗窃。
0: 真实身份令人吃惊，凭借多个虚假身份反复在警方视野内消失
2: 。他在广州、身份的时候，就是大量用不同人身份开房。我们寻用这个假身份来找的话，往往是没有什么其他下落的
0: 。曾有两次盗窃巨款经历，精心谋划实施作
3: 案。嫌疑人当时依然进行了伪装，戴着假发，更换了他长期戴着的近视眼镜。他不仅有二十多个微信
4: 号，四十几个身份证。
0: 神秘的公司高管铁坤继
4: 续讲述。历经了惊心动魄，犯罪嫌疑人张某归案了， 1 9 6 0多万元的巨款也被成功的追回。而这个时候，所有人的目光都集中在张某的身上。盗窃巨额现金的张某，他究竟是如何精心策划并且实施作案的呢？南京市公安局江宁区分局刑警大队副大队长刘孝谈
3: ，此人应该在一九年来到南京以后，嗯，他所有的这个精力啊，都放在都放在了为案件谋划策划啊、呃、做准备上面。我们截止到目前，没有发现他在南京有任何的朋友、老乡。也没有发现他有任何的关系亲密的人，除了公司的同事之外，他在南京的这快一年多的时间，嗯，都是自己一个人。呃，每一天他都在思考这个为这个犯罪行动做策划
4: 。二零一九年五月，詹某来到南京应聘，他自称是某名牌大学的硕士研究生。并且在北京某国企工作过八年，因为感情上的问题，再加上母亲在南京，所以他才从北京回到南京就业。董事长孙先生，他还记得张某在面试的时候那个场景
1: 。本来是正常面试人嘛，一般不是我面试，都是副总面试。然后我面试了，然后本来应该半小时，我跟他聊了两个小时。那现在虽然他来的时候，他做了很多工作，他实施了
4: 很多一些东西。第一次见面也就聊了两个多小时，可以说詹某也得到了董事长孙先生的赏识。入职以后，詹某在工作上的表现，无论是专业还是其他各个方面，都让孙先生十分的满意。就是出于这样的信任，孙先生他还听取了张某的建议，将公司的财务制度进行了修改，这给后期张某的作案带来一定的便利。南京市公安局江宁区分局秣陵派出所副所长张奇玉
1: ，公司财务流转原来是二级制，啊、呃，由申请到审核批准。而这个张某呢，进入公司之后呢，他是不遵守公司的这个财务制度，呃，财务的这个流转流程，啊、呃，他就争取了这个呃公司负责人的这个信任之后，由二级改为啊、呃、三级，最终的批准。凭证机由他自己来负责，同时掌握一个印证
4: 。就这样，犯罪嫌疑人张某通过自己步步为营的伪装，赢得了董事长孙先生以及公司同事的信任。然而，没人知道的是，就在张某入职的那一刻，他就已经开始密谋伺机作案
1: 了。犯罪嫌疑人张某啊，于二零一九年五月份入职的时候啊，你、嗯、是利用了索某的。假身份，包括伪造了学历证明，啊，电话号码和住址，包括赞助处和关系联系人，还有证明全部是伪造。而入职之后，啊，任、嗯、这个财务负责，在一九年六月份开始，通过网络联系洗钱的人员，啊，并进
4: 进并长期进行联系。1月24号到1月31号期间，就在公司其他人都回家过年的时候，已经二十多年没有回过老家的张某，却选择了留在公司里，盗取公司账户 U 盾，并且根据事先掌握的密码，最终盗走了 1,960 多万元。同时，为了拖延公司发现的时间，就在春节放假前，他还建议孙先生给财务人员多碰几天假，因为信任。孙先生也就同意了他的这个提议。不过，突如其来的新冠疫情让假期比詹某想象的更长，这也给了他足够的转移的时间
1: 。以以啊，利用这个、啊、春节期间这个假期啊，啊，进行作案。因为公司呢，毕竟放从放长假，从一月二十四号开始到号，到二月十号啊，放假期间啊，他。应该认为公司不会有人，可能是为了打听，公司已经发现这个情况了。他在1月28号还写了一个二公司的这个2020年的这个企业规划啊给了老板、啊、同时呢，在一月三一月三十号呢，呃，公司负责人也跟他取得联系，他也接电
4: 话。在知道了詹某的真实的身份以后，公司的同事们才发现，这名财务总监他的一切那都是虚假的。他不仅有二十多个微信号，他四十几个身份证。案发前，衣着光鲜的张某，他号称母亲经营着高端奢侈品的生意，居住在新街口高档的住宅小区。而实际上呢，张某他住在南京江宁区。为了圆这个谎，他愣是坚持了几个月的时间，完成了一件不可思议的事情
3: 。他在公司里面，嗯、呃，为了掩盖他真实的住址。他连续八个月的时间，每天都乘坐四十分钟的地铁，来到南京的新街口地区，然后，呃，乘坐这个办公室主任的私家车前往公司上班。这个这是一个很遥远的距离，但是呢，他为了掩饰自己的真实住处，他是还是非常自律、非常的小心和谨慎
4: 。犯罪嫌疑人张某，他没有想到。自以为天佑无缝的布局被南京警方迅速的戳破了。几天以后，他的另外三名同伙也先后落网。案件告破以后，孙先生特地写了一封信，感谢南京警方在疫情期间千里追击的付出以及对他的巨大帮助。
3: 那时候疫情
1: 太严重了，就是现在比较严重了，全国他是吧？就我把我们南京的消息都开始封闭管理了，而在那种情况下。把他出去，然、嗯、后、啊、这个狗呢，应该是这这么有，估、就、计是危险了。然后第一，因为它不是一路的嘛，它既然我要有的找是找人，你是找钱的，你们这是度度的嘛，度管旗下，然后才会有机会来好的局这个事情可能对于我一生来说都不会忘记，因为理想嘛是也很好一些。然后要做
3: 的第一个就是说，真的是把企业能够把它做好，然后回报这个社会，更好的回报这个社会。